0: Que explotar cabeza, y yo, 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 yo leí eso otra vez y otra vez. De que, ¿pero sí? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo es que quiere que explote cabeza? Sí,
1: dice Dice que quiere que sea más emocionante jugar si sí, cuando pierde muera de verdad. ¿Qué? Casi que, ¿no se imagina lo mucho más emocionante que sería jugar Mortal Kombat si cuando te hace un fataliste, te hace un fatality de verdad? ¿Qué? No. ¿Qué? si cuando te quema Scorpion, te salga fuego de verdad que es en esqueleto. Yo, eh, voy a estar muerto, no voy a ver lo fino que va a hacer morir en llamas cuando me da un
0: te disculpa. Le está quitando una parte importante juego, que es volverlo a intentar. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> no, no, que te pegue así como una leca, que, tss, ah, que vibró y tal. Ah. No. Te mata. ¿Qué es eso? No sería genial si tienes un simulador así gigante en un avión, pero si te equivocas, realmente, realmente estrellas y explota el avión. No sería genial. No, es un simulador. Y que si se lo van a comprar personas que, que le guste que si peleas en coliseo y tal. O, o lo que le hacen como... Eh, le ponen eso a un, a un prisionero que va a morir por cadena perpuesta. Y que bueno, lo último que hace es jugar a este juego. Y si pierde, muere. No va a ser la va a ser
1: muerte por vida. <risa> <risa> ¡No, por <no, no. risa> Esos juegos los hacen sin final, güey. Nadie
0: va a verlos. <risa> y ahí te estaba dando que habría como, como una asociación, así. Grupo de personas que todos tienen que estar ahí viendo. Que ah, o, ah, se equivocó, le explotó la cabeza o qué. Ah, ahora te toca a ti. Y entonces el otro, se siente. Y todos tienen que estar viendo para, para no equivocarse cuando les toque. Y tú dices, ah, esto también te explotó la cabeza, viene el otro, viene el otro. En el otro? Así, para poder saber el final.
1: Y yo me dije, ay, que era un bug. <risa> no. No, había que recalibrar el salto, por eso se estaba cayendo los barrascos. <risa> Maldito imbécil. <risa> Bienvenidos Chutacupas, esto es El Último Phoenix Down, episodio 92 Si han pateado Koopa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo como siempre a mi hermano,
0: Eleazar Riddick Mateus ¿Cómo está todo Eleazar? <risa> <risa> espera, espera, Riddick es porque, Riddick no es de, de las películas, de el Triple X, él Ese mismo
1: <risa> ¿Por <qué? risa> porque tenemos mucho que contarles al respecto a nuestros, a nuestros oyentes. Si se dieron cuenta de que estuvimos ausentes como por las dos primeras semanas de noviembre. <risa> porque, porque estuvimos sin luz, literalmente, cortesía de Endesa y de su compañía e distribuidora y su pésimo servicio al cliente. <risa> Nos quedamos sin electricidad y no pudimos actualizar las cuentas. Se nos atrasaron todos los contenidos. Y bueno, esta casa parecía una boca de lobo. O sea, era una oscuridad absoluta. Y por eso el azar desarrolló una visión nocturna sobrehumana. En 14 días le empezaron a brillar los ojos así de azul. Y caminaba sin linterna ni nada Salió un experto. Pero al final lo logramos, ¿verdad? Úchale.
0: Sí, y, y aprendimos bastante sobre cómo vivir por varias horas sin necesidad de estar conectados a, a una fuente así. Conectando los aparatos a la pared, me refiero. No sabía que eran tan útiles las cámaras así portátiles. Las puedes cargar y hay unas que hasta tienen imanes y se pegan en la nevera, no sé. Así podíamos tener luz en la cocina o está lo que se llaman power banks, son geniales, ¿o qué? Sí, es verdad, uno tiene que ir a otro lugar a cargarlos en la pared, sí Pero después te lo llevas a la casa y es una, tu fuente alternativa de energía <risa> Se te empieza a cargar eh, la batería, lo conectas a ese cargador y listo Es como un segundo respiro Pasó la primera semana y nosotros jurando que solamente ya hace esa semana no entonces ya tuvimos que empezar a, a cambiar los planes ah entonces vamos a pensar en esto de power banks luces alternativas y ya estamos con la idea de eso ah sí viene otra semana no importa casi ¿no? <risa> y ahora estamos con la idea de esto de esa compañía que es tan terrible Usar menos luz que antes.
1: <risa> sí, nos cambió el esquema diario y todo, pero nos fuimos adaptando ahí. Por cierto, les recordamos que estamos en las frías colinas de Almería. Estamos en España, que no se vayan a confundir. En Venezuela los problemas de luz también son gravísimos y siempre nos preocupa escuchar eso de todos los que, quedan, los que dejamos en nuestro país con todos esos problemas y eso justamente no esperábamos conseguirlo aquí, en España, pero bueno igual nos agarró, como dicen, si no te agarra el chingo te agarra el sin nariz bueno, aquí también nos quedamos sin luz y por mucho más de lo que creíamos, pero bueno esas cosas suceden, esperemos que no vuelva a suceder más nunca <risa> y entonces en este periodo de hiato, en esta oscuridad total yo me quedé al menos sin casi nada de conexión de internet y solamente me conectaba para el trabajo para recibir mensajes y mandarle proyectos y archivos a, a mis clientes así que bueno, casi no pude revisar noticias y en eso uno empieza casi que a fabricarse sus propias noticias o a desear, bueno, a que esté pasando tal y cual cosa <risa> ¿Será que le bajaron el precio al PlayStation 5? ¿Será que por fin Kojima anunció Silent Hill? Y después, cuando por fin volvió la luz, pues no, alguna cosa se mantiene igual. es alguna cosa cambia, otra sí igual. Siguió la misma pelea, era que si entre Microsoft y Sony por Activision Blizzard no anunciaron nada de Silent Hill de Kojima, que buh. <risa> Pero sí ha habido buenas noticias y muchas cosas interesantes que vamos a conversar en este capítulo. Así que va a estar bueno. Yo creo que también, como siempre, les va a gustar. Vamos a tener cosas variadas que decirles, algunas cosas cómicas, algunas cosas
0: no tanto, pero por si se lo están preguntando. Ah, Nada, que, que te quería decir que, que la, la compañía está terrible es, es, es distribución. <risa> pero la tiene que quedar el nombre aquí,
1: para la posteridad, <risa> es que ese es el fastidio también que yo veo de los monopolios, justamente <risa> que estábamos hablando de Activision Blizzard, bueno, esto es lo que pasaría si Activision Blizzard y muchas otras compañías terminaron todas en manos de Microsoft, es el peor de los escenarios, claro no es seguro como lo pinta Sony, no, Sony ya pinta casi que sería el apocalipsis, déjengalo es <risa> verdad, también están ya casi que exagerando solo que es una probada del lado malo de los monopolios porque aquí justamente en el sur de España es esa compañía de distribución que antes era de esa distribución, algo así que tiene el, el dominio de toda la parte de servicios técnicos de electricidad y como bueno, estamos en, acá en Andalucía pues nos tocan ellos y ya sí, y cuando hay problemas, dependemos 100% de ellos, y a, aunque uno llame todos los días quejándose te ponen una lista de espera eterna, y tú te quedas sin luz ahí con un gafo, aunque estés pagando, es absurdo no debíamos ni un centavo durante todos esos 14 días que estuvimos sin luz, estábamos al día. <risa> no entiendo en
0: serio estas cosas,
1: pero... ¡buah!
0: Y todo el tiempo uno pensando, ¿será que nos cambiamos de <risa> distribuidor o algo así? No, es la única que... Ah.
1: Sí, uno se cambia de compañía Y esa compañía también trabaja justo con ellos ah pues Está la competencia de ellos Que saben que Iberdrola Y los llamamos No, trabajamos también con esos mismos Ah, gracias
0: Sí, que depende por zona Solo por zona ¿Eh?
1: Malísimo La competencia es lo que alimenta Que mejoren las compañías Para que quieran ganarse a los clientes Porque si ya tienen a los clientes asegurados Ya está se acuestan en su hamaca y váyanse al diablo todos y denme su dinero. No puede
0: ser. otro servicio? Bueno, te mudas de estado. te sencillo. Ah, claro. Qué
1: fastidio. Pero estamos aquí para agregar, alegrarle la semana. Estamos aquí sacudiéndonos un poco las telarañas. Nos llevamos casi que un mes sin grabar. Por eso si sí es súper cómodo y me, me gusta estar otra vez frente al micrófono, un chere, no pudimos grabar ni el sí. que por cierto eso también se los queríamos comentar, que vamos a tener que cambiar un poco el esquema de publicaciones para lo que queda del año, todo se amontonó y no hay suficiente tiempo como para hacer la investigación, editar y todo sin tener que presionarnos ahí a hacer crunch. Estamos contra el crunch. Así que vamos a tratar de hacer este capítulo. Que están escuchando ahora como representante de todo el mes de noviembre. Luego en las primeras semanas de diciembre vamos a publicar el DLC. Que correspondía a este mes. Que sería Sonic 2 o Sonic 2. Y cerramos el año. En la semana después de los Game Awards Con el último capítulo de El Último Phoenix Down Ahí es donde vamos a hablarles pues, de los ganadores de los premios Y por supuesto de nuestras cosas preferidas del año Y lo que esperamos del 2023
0: Ah sí, y spoiler, hoy vamos a hablar sobre los nominados
1: Oh yeah <risa> Para que se ponga al día aquellos que nos están escuchando por primera vez Este es El Último Phoenix Down nuestro podcast quincenal donde les hablamos sobre las noticias más importantes de la industria de los videojuegos o cosas que nos hayan llamado la atención, trivia, a veces también metemos datos de desarrollo de videojuegos, de diseño todo lo que podemos conseguir para ayudar a, a aquellos que quieren crear sus propios juegos y que aprecian los videojuegos igual que nosotros, que les gustan no solamente coleccionarlo, jugarlo, sino aprender de ellos y aprender a hacerlo. El estreno de este show sale temprano para todos aquellos que nos apoyan en Patreon. El resto puede escucharlo de forma gratuita como cuatro días después, cuando lo ponemos en nuestros portales gratuitos. Entre los que están podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public, Spotify... Apple Podcasts y iBooks si de casualidad no mencioné su página de podcast favorita déjenlo en los comentarios o háganoslo saber a través de nuestras redes sociales o donde puedan contactarnos y vamos a hacer todo lo posible por añadir este show allí mismo otras maneras de apoyar este proyecto es comprando nuestra merch que pueden conseguirla en nuestros portales de páginas de producción de terceros como puede ser Red Bull o Society6 pero principalmente ahora nuestra tienda oficial que es chutacupas.shop allí van a conseguir diseños exclusivos que por cierto están de estreno porque ahora en esta semana de Black Friday que es cuando estamos grabando subimos nuestra nueva línea de camisetas deportivas como ahora también está la fiebre del mundial y todo Estamos diciendo, bueno, ¿y qué tal aquellos que no le paran al Mundial, pero que quieren estar en la onda, quieren llevar sus franelas deportivas de un equipo que no los decepcione? ¿Qué más que los clásicos, no? Que esos juegos que siempre están allí para uno. Eso nunca te van a decepcionar. Nunca van a perder ahí 5-0 y uno queda todo <risa> avergonzado. Así que creamos unos diseños que son alusivos a diferentes tipos de juegos clásicos de 16 bits, clásicos de 8 bits o la apreciación de toda la industria en general de todas las generaciones de, de los videojuegos hasta ahora de forma seria, de forma elegante para que cualquiera lo pueda usar y que no grite a, toda, a todo el mundo y que mira, esto es sobre videojuegos, sino que realmente puede pasar desapercibido y que solamente uno sabe de qué se trata lo que uno está usando. A menos de que otra persona que ame los juegos tanto como uno la vea y entonces ahí obviamente echan un piro. <risa> <Eso. risa> Nos encantaría que le echen un vistazo y que nos digan qué opinan. Recuerden, está en la tienda chutacupas.shop, allí los esperamos. Bueno, yo creo que ya estiramos suficiente las piernas, ya estamos más o menos entrando en calor. Es hora de apuntar a que arranque este programa, vamos poniéndonos todos cómodos. sube el volumen de esos audífonos y por penúltima vez este año es hora de hablar sobre videojuegos. La sección de la intro del recuento semanal que ahora es gigantesco, ya no es semanal porque nos comimos así de lleno tres semanas, una cosa <ríe> así. Pero aparte de las dos noticias grandes que vamos a tener aquí en este programa, tenemos que comentar como siempre con esas noticias rápidas y cortas. Y como de costumbre, ya sabes, tenemos que arrancar
0: con. ¡Ah! Oh, ya sé cuál es <ríe> sí, la respuesta a es, esa. Eh. <ríe> Es como un review, ¿verdad?
1: Reseñas, exactamente. Vamos a empezar con las reseñas que más nos llamaron la atención en este último periodo. Empezando con God of War Ragnarok. No puede ser otro. El megatítulo de PlayStation desarrollado por Santa Monica Studios. Que salió casi, casi el 11 11. <ríe> Fue dos días antes. Y aún así arrasó, ¿verdad? De hecho, estamos viendo en las noticias que ya dijeron que es el juego de primera compañía, o sea, el juego desarrollado por Sony, que se ha vendido más rápido en toda su historia. Y ya registra 5.1 millones de copias vendidas. Y no va ni un mes. ¿Qué pasado? El primero, el del 2018, hasta ahora ha vendido 23 millones. Y si lo comparamos con el último que ha vendido más, es el de The Last of Us Part 2, que ya lleva 10 millones. ¿Ah? Y vean, no ha pasado casi nada. Hoy estamos a 26 de noviembre y salió el 9. Por eso ha pasado como 17 días y ya vendió la mitad de lo que ha vendido The Last of Us Part 2. Es <risa> una barbaridad.
0: nada <risa> 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 eso de lo que dijo Kyle, que vamos a decir, ¿eh? que al fin llegó un juego bueno, ¿verdad? <risa> Todo el mundo
1: estaba aguantando la tarjeta de crédito hasta que saliera God of War <risa> Y sí que valió la pena, porque todo el mundo estaba hablando de que, como se esperaba, era un tremendo juego Tanto a nivel técnico, a nivel narrativo, cierra todo lo que es el ciclo de la mitología nórdica Cero spoiler, eso sí, bueno, es que ni siquiera lo hemos jugado pero afortunadamente no han salido tampoco spoilers que sean imposibles De editar y que te arruinen la experiencia Todo lo que sabemos es que Atreus es más grande y que Ragnarok está aquí. En cuanto a la Parte técnica he visto en todos los reviews Que es más De lo que te ofrecía el primero El combate sigue siendo igual de pulido Aunque le quitaron algunas cosas ¿Vale? ¿Sabes? No, no me gustó Y que le quitaron el movimiento De execution El que uno hacía con crédito. Que dejaba presionado un botón y él agarraba el H y la echaba para atrás. Y luego le daba con toda su fuerza. Y lo, lo partía por la mitad y ya lo quitaba. A mí me encantaba hacer eso. Eso parecía tanto de gorobor. Sí. Eh, pero bueno, le, me imagino que le agregaron otras cosas también nuevas. Algo también que he escuchado. Que algunos se quejan de que el juego está durando más de lo que debería. Como que lo inflaron un poco. No es 100%... Todo. Calidad premium, digámoslo así Sino que tiene un poquito de relleno ahí De todas maneras Es esa mezcla, ¿no? Del impacto que causó el primero Por la novedad, por cómo le cambiaron La perspectiva de créditos Y la cámara y todo Y ahora que ya lo conocemos Entonces no es tan impresionante Pero igual es mejor que el anterior Solo que no se siente eso Porque ya la novedad no está Así que bien, es un juegazo pero todavía está en discusión de que algunos dicen que es una masterpiece y otros dicen que no tanto. Justamente porque el primero fue una masterpiece y este simplemente es una secuela. ¿Ustedes serán los jueces de eso? Me imagino que los que sean seguidores de Sony casi que ya se lo compraron o están por comprárselo en esta Navidad. Esperamos que lo disfruten. Por cierto, el, el promedio de Metacritic en este momento es 94, así que está por todos los cielos parece una aventura épica que nadie se puede pelar eso hay que jugarlo luego estuvo en otra reseña Sonic Frontiers, eso no le fue tan bien fue mucho más mixto y ahorita de Metacritic por 73 se veía no en los trailers que era problemático porque tenía esas secciones todas peladas, tenía unos ambientes abiertos pero vacíos, y uno decía pero esto no parece Sonic y al final cuando sale el juego resulta que tiene unas secciones que son miniaturas, son mini niveles y cada sección requiere que tú vayas agarrando una serie de llaves para que luego destapes la pelea contra el boss que es una pelea gigante en el mundo abierto pero las etapas chiquitas son las que tienen realmente el diseño de etapas interesantes y eso es lo que da dolor que ahí es donde se veía el potencial del juego, porque las etapas son coloridas, entretenidas, dinámicas, tal y como uno recuerda a los clásicos, pero ahora en 3D y, y los controles se sienten bien y todo. Pero es ese contraste de las buenas etapas pequeñas y el mundo gigante, vacío y con un diseño extraño. A veces tiene cosas que no cuadran.
0: También escuché que la, la música tampoco cuadra con el ambiente. Esto siempre ha sido la cruz de,
1: de los fanáticos de Sonic Cuando por fin reaparece Tiene cosas muy buenas, muy divertidas Pero contrastadas por defectos obvios Que si uno no los puede sobrepasar Pues te arruinan la experiencia Así que de eso depende todo Si no les gusta leer el design y les choca la música Este juego no va a cuadrar con ustedes Pero si sí. lo que les importa es esas secciones específicas Donde se disfruta el gameplay lo van a disfrutar, así que bueno, veremos si le dan oportunidad a Sonic Frontiers. Y la otra noticia que bueno, es más de la misma telenovela, así que no vamos a andar mucho, pero Sony sigue redoblando sus esfuerzos para pegarle tapón a la compra de Activision Blizzard, y en serio, ya pasó de ser ridículo y, y ya no tienen vergüenza, ninguno de los dos, ya no les importa lo que dicen. Se han enfocado totalmente a las agencias de, de estos que evalúan los tratos y las compras comerciales en Europa y específicamente las del de Reino Unido. Ahí es donde Sony encontró yo creo que su mayor aliado porque son los que le están dando más peros a Microsoft y por eso ahora introdujeron otro documento de 20 páginas describiendo por qué... La compra de Activision Blizzard es mala ahora casi que para el planeta entero. <risa> Entonces cada vez lo, lo pintan peor y peor. Primero era que no es que es imposible sustituir con los Duty. Después no es que es malo para los jugadores de PlayStation. No, ahora es malo para toda la industria de los videojuegos. personas Después así que los niños en todo el planeta van a morir si pagan su compra Activision. Una cosa así. Y Microsoft por su lado también exagerando todo, ahora están diciendo incluso que No, es que nosotros hacemos peores juegos que Sony, así tal cual lo están diciendo La calidad de nuestros juegos es inferior a los, a los de ellos Están diciendo lo que sea para que les aprueben el trato, increíble Y Sony también, ahora está diciendo un montón de cosas sin importarle nada tirando a todo el mundo bajo el autobús el otro día dijeron que pero miren miren ustedes ahí tan poderosos que son y su franquicia de Battlefield no puede con Call of Duty le dan palizo a todos los años mire. el último Battlefield cuando salió en el agosto de 2021 hasta acá solo ha vendido 88 millones en cambio Call of Duty 400 millones que, ven ven cómo le dan paliza casi que ven cómo los humillan y, y no sirven para nada y este tío este y, y, y hey momento después tienen que no lo que pasa es que Microsoft quiere que nosotros seamos otra Nintendo que no seamos capaces de hacer juegos que valgan la pena de first person shooter y tal y que wow en serio están quemando todos los puentes ahí están haciendo todo lo posible para pintar mal la compra de, de, de Microsoft y que no se dé y pareciera que está funcionando porque ahora incluso las, la agencia FTC de Estados Unidos está considerando abrirle un caso también de investigación así que está mucho más difícil de lo que todos pensábamos vamos a ver si realmente se concreta la venta pero Activision está desesperado porque los compren Dijeron que iban a irse a, a tribunales si era, pues, si era necesario y tal, pero que quieren que los compre Microsoft. Ok. Ah, bueno. por ese lado ya si sí quieren. Wow. Sí. Ahí va la telenovela. No sé si, <risa> Sintonicen más la siguiente semana a ver cómo sigue la cosa. <risa> Abriendo aquí ya nuestro cuaderno de noticias fuerte. Vamos a empezar con una que nos comimos porque no teníamos luz, recuerden. <ríe> esto fue el 2 de noviembre porque en el blog de Playstation por fin publicaron las especificaciones del Playstation VR 2 y me refiero al precio y a la fecha de estreno, va a ser lanzado de forma oficial el 22 de febrero del 2023, va a traer todo un combo no dentro de esa caja que si dos controles, va a traer su cable, también van a vender un cargador un montón de cosas que luego va a tener mucho que ver con lo que tenemos que conversar Que es el valor El precio está por todos los cielos En Estados Unidos va a costar 550 dólares Y aquí en Europa, 600 euros
0: Dios mío, eso es
1: más que un PlayStation 5 sí, sí. Es más
0: Eso es lo primero que me viene a la cabeza Que parece un precio ridículo porque cuesta más que la consola Eso, recuerden, es el bundle Básico,
1: entre comillas, que tiene el headset, los dos <risa> controles y unos headphones. Luego está un bundle, que no puede faltar, que sería el Horizon Call of the Mountain bundle. Va a costar 600 dólares en Estados Unidos y 650 euros aquí en Europa. Va a incluir, aparte de lo que dijimos antes, el juego Horizon Call of the Mountain.
0: <risa> Entonces, que Nada más le bajaron 20 euros... O 20 dólares al juego, algo así Sí, verdad, porque si los juegos ahora de Sony cuestan 70
1: Tal cual, eso es todo lo que te estás ahorrando Ya <risas> están hablando también de cuáles son las fechas de hacer los pre order Que por cierto ya hace tiempo empezó, eso fue el 15 de noviembre Y que al principio se van a empezar a hacer a través de una lista de espera O algo así, directamente en la página esta de direct.playstation.com Progresivamente se van a ir añadiendo los retailers de, de siempre, no? Me imagino que será Amazon y todo eso, depende de la zona donde uno vive. Dijeron que va a haber alrededor de 20 títulos de estreno, entre los cuales tenemos que conozcamos, ¿no? Hasta ahora. Cities VR Enhanced Edition. Cosmonius High The Meo Hello Neighbor, es el único que sí que me suena. El mejor es Horizon Call of the Mountain, por supuesto. Está una versión VR de No Man's Sky, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Swordsman VR, The Light Brigade y Tentacular. Eso hechos para VR, pero también conocemos que otros juegos, como por ejemplo el de Resident Evil, el de Village, va a tener su opción de VR. Y ya, ¿no? Eso es todo lo que nos han pintado hasta ahora. De buenas a primeras suena demasiado caro. A mí me parece que hay que esperar, ¿verdad? Sí me encantaría jugarlo porque el primer PlayStation VR era toda una experiencia. Era buenísimo tener por fin esos juegos a la, a la mano, ¿no? Y jugarlos también en la, en la comodidad del hogar. Nunca me he comprado lo de Facebook, ¿no? Que, es el, que supuestamente es el más común hoy en día, ¿no? El Quest Por lo barato, por lo práctico. Que no necesitas una computadora potente para usarlo. En cambio acá, si realmente lo que te gustaba era el VR. Esto te estaría saliendo en 1200. Una cosa así. 1200 euros. Porque tienes que tener un PlayStation 5. <ríe> La diferencia yo creo también. <ríe> si vamos a, a defender algo. Es que um, este combo tiene todo lo que necesitas para jugar. En cambio, cuando salió el PlayStation VR, era un combo básico, pero incompleto. En papel se veía más barato, porque un PlayStation te salía, creo que eran 400, ¿no? El, el PlayStation 4. Y para comprarte el VR te costaba 300, el, el casco, ¿no? Hmm. El problema es que ese casco necesitaba la cámara del PlayStation 4 y tenías que tener los controles. Tenías que tener los move y todo eso. Y eso no está incluido en la caja, solamente te traía los lentes y un, y un disco de juegos de demos y tal Entonces este es más completo que el otro, tal vez por eso justifican el precio okay.
0: so, eh, Pero si hubiera
1: sumado esos precios, entonces
0: ¿cuánto costaba el control del
1: Move? Yo creo que un control normal costaba alrededor de 60 dólares o 60 euros Y un Move era un poquito menos, tal vez costaba 40 y una cámara también rondaba como los 50, o sea, eran como 90, ¿ves? Es, es más o menos lo mismo. Sí, sí, se costaba más que un PlayStation, entonces. Sí, oh. es, es lo que digo, pues, si, si te pones a verlo así, es la única justificación que hay. Este no necesita cámara, ya tiene sus controles hechos para él. Es simplemente que es, muy, es caro y no hay otra cosa que decir al respecto, no, es un lujo. Así que uno decide pues si quiere esperar, si quiere meterle todo el dinero de una al VR porque eso es lo que más te gusta. Ahí es donde termina todo, ¿no? En la decisión de los clientes de darle el valor o no
0: <ríe> de lo que le están ofreciendo. Sí creo que es poco probable que se cumpla lo que está pensando lograr Sony, que, que, que venda más, mm. que venda más que el original, que el primero... El año que viene comenzando Lo veo muy difícil Sí,
1: eso es casi imposible Porque el, el golpe del precio es demasiado grande Es casi una bofetada Recordemos, por más lógico que se pinte el escenario La decisión de compra siempre es irracional No importa cuánto, cuánto uno justifique algo Tú compras las cosas porque te gustan No porque es lógico comprártelas Siempre habrá algo en el subconsciente que te hace alar el gatillo. Y en este caso, el precio en serio repele. Tú ves eso inmediatamente piensas, esto es más caro que el PlayStation 5. Es absurdo comprarse esto. Y además es difícil conseguir un PlayStation 5. Ese es el otro obstáculo. Primero tengo que comprarme el PlayStation 5. Y luego veré. No, vale. Yo creo que los únicos que se van a comprar esto... Son los que ya están en la industria que, que ganan dinero con esto. Los, los youtubers, los de Twitch, los sea, streamers. Porque una persona normalita, olvídate, va a gastar esto. 600 euros, ¿qué es eso? Por un casco VR? <risa> Y para más colma, no hay juegos, porque esa sería la otra. Que revelaran, ok, 20 juegos no, pero que si 10, pero que los 10 sean bestiales. Berro, y si uno lo piensa que, ah, pero va a ser toda una experiencia Oye, me va a durar todo el año Terminar todos estos juegos Ok, pero berro, La lista que le acabamos de leer En serio, escucharon algo Que les volara la cabeza <risa> Para mí no hay nada Horizon es el único Y recién Evil Village que todavía Está por verse, no sé Sabemos que viene, pero no sé si es Day One o si es un eventual parche que Capcom va a confirmar. ¿Ves? Entonces es muy...
0: No justifica impreso. el
1: precio. Exacto. En este momento no se justifica. ¿Te imaginas que por fin Valve dijera Half-Life Alex va? oye, eso es otra cosa. Porque eso sí, todo el mundo dice que hay que jugarlo. Que es el futuro del VR y tal. Pero por lo que estamos viendo, y los trailers que mostraron, por, por cierto, aquí en esta lista no veo el de Supermassive Games. Que hicieron otro como... Esto es de Until Dawn. Un shooter estilo carrusel. Que es como si fuese una montaña rusa toda embrujada y tal. Va a haber uno igualito a ese. Pero ahora con las nuevas franquicias, ¿no? Como lo, lo, lo de Menos of Methane Y toda esa broma que han estado sacando últimamente. Pero sí, se queda corto. Necesitamos ver más y mejores juegos para que se justifique una venta Y entramos en el círculo vicioso Si Sony no arriesga porque la gente no compra La gente no compra porque Sony no arriesga Entonces esa broma no
0: va a vender lo que ellos piensan que va a vender Y estoy pensando que y también algo que los podría ayudar Que no, no creo que hayan hablado de eso Que aumente la experiencia no solamente en los juegos Sino en la manera en que uses la consola que por ejemplo, si estás acostumbrado a ver películas con el Playstation, entonces verlo con el VR sea, o sea de otro nivel o... Algo que sí, que vaya más allá de los juegos, entonces tal vez por eso lo justifique, bro.
1: Qué raro que nunca salió el creador ese que estaba haciendo Media Molecule. Eso sí se veía interesante, que puedas esculpir y crear mundos. Como lo que después terminó siendo Dreams. Pero que era en VR y todo. Error. Nunca lo hicieron. Y hubiese sido interesante. un creador de contenido VR. Que simulara así. El estilo logramos todo, todo Tony Stark. Como siempre <risa> hemos dicho. <risa> Algún día llegará eso. <risa> pero todavía no estamos allí. Así que PSVR 2. Se ve tremendo. Me encanta el potencial. Uh, pero el precio... Me asusta ahorita, no voy a hablar el gatillo, voy a esperar, no sé qué opinan ustedes que nos están escuchando, se van a lanzar el VR, vamos a esperar un
0: ratito más. Eso es, eso es nada de lo que sería fino, ¿sabes? no hay realidad aumentada, pero sería cómico que tú veas a través de los lentes lo que estás viendo, o sea es como si te pones unos lentes así estos, como estos, pero te pones el casco, te pones el casco y es todo exactamente igual. Pero todos los hologramas y la broma lo ves a través de los lentes. ¡Ah! ¡Claro! ¡AR! Sería como AR. Sería, eh. sería bestial. ¿Ese sería fino.
1: Verdad.
0: Te los pones, pero es para, para poder experimentar eso. Como si realmente hubiera hologramas en el cuarto. Pero todo es un dibujo ahí. Todos son gráficos que están que están colocando ahí en ese espacio. ¿Sí?
1: Sony sacaría el HoloLens Antes que Microsoft <risa> a
0: ver, a ver. Bestia, Después
1: de tantos años <risa> Logran el AR
0: primero Qué feliz ¿Eso le frutaría la cabeza a la gente? Ah, no
1: La segunda noticia que vamos a tratar En este capítulo Se va a basar en Los Killies Mejor conocidos como The Game Awards, Que año a año le ponen pues la guinda al pastel, le ponen el lacito al regalo, como quieran decirlo porque en diciembre, generalmente la primera semana, se celebran estos premios que le dan galardones a lo mejor de lo mejor de todo el año en este caso los Game Awards se van a celebrar el 8 de diciembre a las 7 y media de la noche, hora del este 4 y media de la tarde, hora del pacífico, todo esto en Estados Unidos es decir, que a nosotros nos tocaría ver eso bien tarde en la noche, como a las 1 y media de la mañana. No sé si lo vamos a ver, yo creo que lo veo comiendo el desayuno el día siguiente. <risa> lo interesante es que ya revelaron los nominados y aquí tenemos la lista gigantesca. Al menos vamos a pasearla por encima para conversar sobre las que más nos llaman la atención. Entrando de lleno, no podemos dejar de hablar de... El premio de Game of the Year, Ese es el que todo el mundo está pensando en este momento Los nominados a Game of the Year son A Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Sinoblade Chronicles 3 Justamente se celebró hace poco también, los premios estos de los Golden Joysticks y ahí tal vez estaríamos viendo más oh, o menos por dónde van las tendencias de la gente que está votando los jueces, ah. fíjense en los Golden Joysticks, Elden Ring arrasó, ganó el premio de Game of the Year que en, el, en, el, en ese caso ellos le llaman Ultimate Game of the Year o sea, son todo de trombóticos <risa> ganaron también Best Visual Design Best Multiplayer Game y Studio of the Year se lo llevó From Software así que todo apuntaría a que en los Game Awards va a ganar Elden Ring, ¿no? eso es lo que parece en cuanto a los otros nominados God of War Ragnarok no lo nominaron a nada prácticamente no lo consideraron tal vez es que lo, lo hicieron antes de que estrenaran el God of War Ragnarok y cerraron las votaciones no sé, pero es raro, ¿verdad que no? no lo mencionaron la cosa es tan rara que el premio de PlayStation Game of the Year. Se lo dieron a Stray. No sé qué, pero Stray ni siquiera es hecho por PlayStation. O sea, salió como un console exclusive. Aparte de salir en PC. Pero no fue hecho por Sony. Entonces, uh -huh. no sé por qué ganó PlayStation Game of the Year. Pero ahí, ahí lo tiene y Horizon Forbidden West fue el otro mencionado por el lado de Sony que ganó en los Golden Joysticks el premio de Best Storytelling wow, bueno, no sé qué te parece pero desde que comenzó el año se veía venir que la lucha por el gory iba a estar entre Elden Ring y God of War Ragnarok. el que era una especie de, de caballo negro el que era inesperado era Horizon Forbidden West pero para muchos se lo llevó la ola de Elden Ring. <risa> Siempre tiene esa mala suerte. Cuando sale un juego de Horizon, sale poco después, antes o, o pocos días después, un juego Open World que le atraca al almuerzo. <risa> le, le, le roba todo el hype y todo. Cuando salió Horizon fue Zelda: of the Wild. <risa> y ahora fue Elden Ring. <risa> Tan frito. Eso es un troll que le está pegando las paredes. Ay, <risa> ay, si escuchan un golpeteo es que tenemos en el piso de arriba un chamito que se pone literalmente a rebotar un balón de basque. Es que... De talara ahí los ojitos. Blum, blum. <risa> ¿Por qué una cancha de basque allá arriba? ¿Por qué? Sí, todavía no tenemos un estudio así a, a prueba de sonido. <risa> así que... Mientras hablamos sobre los nominados, bueno, puede sonar lo que sea. A veces pueden sonar perros, a veces sonar... <risa> <risa> niños jugando baque en el techo. Eso tal es la una pizca ahí de, de lo impredecible ah, no a <risa> Volviendo al tema, estamos entonces hablando de que hay un choque cabeza a cabeza. Es créditos contra Melenia. ¿Cuál cree que debería llegarse el Gauri? ¿Es God of War o es Elden Ring? A menos que creas que es Stray como que le haga a <risa> ti
0: yo, yo juraba Que hagan a Stray <risa> <risa> hey, si, lo, hey, si los comparas Sabes que no he visto No he visto bien cuál es el, 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 La mutación que le colocaron a, a Elden Ring Y Metacritic No sé cuál, cuál le colocaron sobre todo el, el, La primera semana que salió eso recuerdo que había sido todo
1: un evento porque el prestó con puntuación casi perfecta y llegó a un punto de estar en 96 <risa> que había gente que hasta se hizo franela con el score de Metacritic en el medio del pecho <risa> el <Entonces>, que 96 <risa> <Elden Ring. risa> pero ahora creo que ha bajado un poquito nada más así que debe estar en, yo creo
0: que a la par
1: de, de Gore of
0: War Ajá. Es más difícil todavía <risa> Sí, es verdad Yo veo que En calidad están casi al mismo nivel Elden Ring ganó fue por, por narrativa, ¿no? No, en, en los Golden Joysticks Ese premio se lo dieron Fue a Horizon Ah, fue Horizon entonces Por ese lado ganaría Gore War
1: que por cierto en este año también está nominado en narrativa justamente Elden Ring Y ese es uh -huh. otro de los temas interesantes de conversación Que está nominado Elden Ring, está nominado God of War Y algunos dicen que no debería ser nominado Elden Ring Porque realmente no hay narrativa Pero yo creo que hay narrativa, solo que es inusual porque los juegos From Software siempre han sido muy crípticos y la historia va a medias, es decir, ellos te dan pistas pero luego dejan que los usuarios completen esas lagunas y tal vez eso te, le da mística, lo hace también muy interesante es uno de esos juegos divertidos de apreciar y conversar en grupo ponerse entre todos a opinar, qué cree, qué significa... Alguna parte del lore o otra, cómo se conectan los personajes, cómo es el trasfondo de cada zona del mundo. Por ejemplo, como todos dicen, siempre que escucho un podcast y tal, todos hacen referencia a Batividya, que también nosotros lo hemos comentado. Es un canal excelente de YouTube, ese tipo es un maestro investigando el lore y compilándolo y haciendo videos que te muestran el resumen y te explican todo si lo ves de esa manera, húnchale, la narrativa es muy rica en, mm -hmm. en todos los juegos de From Software pero es, es, si lo ves a primera, cuando lo juegas así sin meterte mucho en ese mundo y tal, es verdad se puede ver muy simple y hay más riesgo sobre todo de que ocurra esto con Elden Ring porque es Open World y como ahora el mundo es tan grande tienen que meterle relleno es inevitable como hay muchas cavernas y tal que explorar cuando te pones realmente a explorar el mundo sin dejar ningún rincón sin, sin ver empiezas a conseguir que se repiten algunos mini voces que las estructuras de las cavernas siempre siguen el mismo patrón, que los cofres tienen premios similares y tal, y entonces ahí tú empiezas a verle el lado de videojuego al videojuego, es como que te metes un poco detrás del telón y que ve, y esto, esto como que es un juego, esto ya no es un mundo, no es una experiencia así tan ilimitada como yo pensaba, y tal vez eso hace que le quiten, ¿no?, que... Que los detractores encuentren material para decir
0: eso, que no merece ser nominado. No, bueno, yo, yo diría que últimamente creo que depende de cuál sería la, la definición del juego del año, ¿por qué? porque yo comparo por ejemplo la controversia que hubo con God of War, eh, la amenaza a los desarrolladores porque saliera y eh, cómo manchó el lanzamiento que, que la gente reaccionara así porque no salía eh, pero con Elden Ring, yo diría que al revés, la gente estaba muy emocionada porque saliera y, y yo creo que hasta dijeron que salió antes de tiempo, ¿no? Hmm. Tenía una fecha de, y era, no, no, no va a salir antes y la gente feliz, o sea, por ese lado estuvo genial y no ha no bajado su, su score mucho desde que salió y eso fue al principio del año, por ese lado yo lo veo así como el juego del año <risa>
1: <risa> pues, literalmente se mantuvo en el tope todos los 12 meses casi. Sí, está difícil de elegir. Pero Ryanair, por otro lado, tiene todo ese pedigrí, tiene el primer juego, el del 2018, para construir sobre él, ¿no? Mejorar esa experiencia y cerrar la historia. También es algo que muchos querían tener en sus manos. ¡Wow! Bueno, no sé. Está difícil de elegir un solo ganador, <risa> va a estar pegada a la cosa. Si es por merecimiento, yo creo que sí, pareciera que va para más hacia Elden Ring. Pero como no los he jugado, no 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 sé, no puedo decir con 100% de seguridad. A mí me encantaría de que ganara World of War, porque el primero me encantó. Y si este es igual de bueno que ese, debería ser una masterpiece. Pero no sé, no he visto sus defectos, no los he probado y... Si los tiene y Elden Ring los supera, pues que, que gane el mejor. Por eso digo, déjenlos pelear. ¿sí? Que gane el que lo merezca. <risa> en cuanto a narrativa, bueno, eso que mencionamos está también Horizon, A Plague Tale y Immortality. Que es el juego este hecho con puros videos de... Como si fuese un programa de televisión. Así, un full, full motion video que viene muy a la par de, de otros juegos como Her Story y todo tal vez ese puede ser un caballo negro en, ese, en esa categoría y llevarse el premio y por encimita, bueno, viendo las otras categorías se repiten, ¿no? los mismos culpables de siempre, estos mismos de Game of the Year son los que también casi siempre están nominados en mejor Game Direction están casi todos, está Elden Ring, God of War, Horizon, Stray pero hasta aquí Immortality Mejor dirección artística, secuela aquí, Scorn, que tal vez Ane, porque a pesar de que su gameplay no es el mejor del mundo, definitivamente se fajaron en el diseño de los personajes y mundo, inspirándose en, en este H.R. Giger, el que diseñó las los criaturas de Alien y todo eso. Si ganan, no me extrañaría.
0: ¿Se lo podría llegar, llevar God of War? Solamente por ese tráiler. <risa> oh, sí, es
1: que es que demasiado. Cómo se abrió el cielo con los lobos esos. ¿Viste? Es una obra increíble como muestran todos esos personajes y todas esas partes de mitología nórdica. Qué bien hecho este juego. Es difícil ganarle hay que ver cómo puedan repartirse las cosas o si no, hace tipo Titanic y se lleva todos los premios <risas> <del sol. risas> en la parte de mejor score o, o mejor música están A Plague's Tale, Elden Ring God of War, está Metal Hellsinger, que es el juego ese que parece una mezcla de Doom, como si fuese un rhythm game tiene música que es bastante fina también, de hecho ese juego en los Golden Joystick ganó el premio de Best Audio, no Mejor Música, Best Audio, así que ahí veremos y Incluso también los megafans de Nintendo dicen que Sinoblade Chronicles 3 tiene tremendo soundtrack Al referirnos a otra categoría de mejor audio, no está Gear Singer como el <risa> Golden Joystick Pero sí está que si sí Call of Duty, luego otra vez Elden Ring, God of War, Horizon y Gran Turismo 7 wow sí. en eso de realismo y tal tal vez Gran Turismo 7 pero como en estos juegos de Elden y tal, hay tantos personajes tantos hechizos y todo tiene que cuadrar tal vez uno de esos tres se los lleve en la performance muchos están hablando de Manon Gage que actúa en Immortality que se llevó el premio de los Golden Joystick por cierto, de la misma categoría está también nominada Ashley Birch por Horizon Forbidden West, Charlotte McBurney, que para muchos también es favorita, por su actuación allí en A Playtale Requiem, y dos personas de Gorobor. Dos, sí. Christopher Judge, que es el propio Crayto y Sonny Jolgich. <risa> Candela, <risa> Y muchas otras categorías. Otra interesante que sí, Best Indie, que ganó ya Cult of the Lamb, los, los Golden Joysticks. Pero por ahí también está Sifus, está Stray, está Tunic. Tunic, Tunic me gustaría. Me recuerda a Zelda y todo, pero así mismo tiene esa parte de estética, isométrica, que se ve también muy interesante. Y por el lado del gameplay, muchos hablan que Neon White es casi que imposible poner abajo. No puedes parar de jugarlo. Es muy adictivo. Ese podría ser el caballo negro De todas las otras categorías Porque hay un montón Había una cosa que quería nada más resaltar Por ejemplo, en la categoría de mejor juego Para dispositivos móviles Está nominado, como siempre La versión móvil de Apex Legends Está Engine Impact El juego este super adictivo Marvel Snap Que Kyle Bosman hizo un video comiquísimo Sobre eso, que <risa> como Trata de dejar de jugar lo que no puede. <risa> y metieron Diablo Immortal. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo van a meter Diablo Immortal? No es el premio al juego más popular o el más mencionado. Es el mejor juego móvil Y ese juego no fue famoso, fue infame. <risa> ¿Cómo va a ganar? ¿Cómo está nominado a, premio de la, a, a mejor juego mobile del año? Y lógico, un juego súper chupasangre que arruinó un montón de gente, que hubo streamers que dijeron públicamente lo malo que es el sistema de la economía de ese juego, lo pusieron, que gastaron no sé cuántas horas y les daban premios malísimos.
0: Y el, el streamer, que diría que es oficial de, de, de Diablo, Mr. Lama es sí. También, digo, que era un mal juego mobile. Entonces. Sí, ahí no entiendo.
1: No entiendo cómo
0: quedó ahí entre
1: los nominados. Para mí, qué pierdo Igual yo nunca he <risa> Yo nunca juego juegos de, de celular. No me gustan. Siempre me parece que son demasiado chupasangre. La experiencia es muy limitada. Y siempre apuntan eh, a que les des dinero. Porque son, por tener la excusa de que son free to play. ¿Por qué no lo venden normal y ya? Pareciera que simplemente son demográficas muy distintas y como la gente no está acostumbrada a eso, algo así. Yo sé que Nintendo lo trató, pero fíjate que ya dejaron de hacerlo. Ellos sacaron el, el juego de Mario para smartphone y ese te cobraba de frente todo lo que iba a costar el juego. Ese no era free to play, pero solo hicieron uno. Entonces capaz la gente no lo compró. La gente es masoquista y los que juegan <risas> celular como más son medio masoquistas. Quieren que sea free to play a costa del gameplay. A costa de que te mantenga ahí todo encadenado, todo limitado. No, para mí todavía eso no cuadra. Tiene que salir un juego que realmente muestre el verdadero potencial de lo que son los móviles, ¿no? De los smartphones. De premio ARBR no conozco mucho de esto. No tenemos casco, no jugamos mucho. Está After the Fall, Among Us VR, Bone Lab, Moss, Book 2, es el único que me suena. Y Red Matter 2. Por mí, que ganemos
0: los otros no nos conozco Está bien. Sí. Y otras categorías, pues, bueno, hay unas que. Esto medio arriba. Que, que best, best Action, Bayonetta 3. <risa> sí, porque son.
1: Mezclado, fíjate que hay Best Action y Best Action Adventure, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Por qué no definen los juegos tal cual como los conocemos? ¿Por qué no lo especifican, que si Best Beat'em Up, Best hack and slash, algo más claro, porque aquí se presta a, a mucha duda Best Action es la única excusa que pudieron tener para meter, por ejemplo... Shred's Revenge, que para mí es un juegazo. Si fuese por mí, ese estaría nominado a Game of the Year. Pero es algo muy particular, muy subjetivo, ¿no? Yo no hubiese puesto Stray, pero a un botón de gente le encantan los gatos. Y le encantó ese juego y parece que a juro. Y eso que ese sí lo jugué y lo terminé y todo. Pero Game of the Year, o sea, ese juego a la par de God of War Ragnarok Ring. Eso, eso no va ah. ahí. eso no cabe ahí. pero bueno, aquí por fin me tienen los Revenge, que ese sí lo hemos jugado, uff, un montón, vale la pena, divertísimo pero está a la par con Bayonetta 3, que es un gigante, Sifu también fue muy famoso, entonces no sé si va a poder tener chance de ganar, por mí que ganar es en serio Revenge, y en cambio Action Adventure, aquí meten un montón del resto, está World of War y Horizon que ya, a ah, juro, uno de esos dos tiene que ganar.
0: <risa>
1: pobre Stray, pobre Tunic, ahí no tienen chance, eso Uno de esos dos, créditos o algo y se llevan ese premio. Mejor RPG, Elden Ring se va a llevar a todos por los cachos, me imagino. Yo sé que Pokémon <risa> Legend Arceus ha vendido un montón de copias. Y mucha gente habló de Liva Life y Triangle Strategy, pero Elden Ring vale, Elden Ring se va a llevar ese premio. Y luego está el que mejor juego de pelea, que es otra cosa incomprensible, y que Sifu. Sifu <risas> está ahí, ¿cómo va a estar nominado a mejor juego de pelea? Eso no cuadra. Está Multiversus, King of Fighters, pero perro, qué decisión tan extraña. Es un Birenmob, em si acaso. Si sí, es por eso, entonces también tenían que haber nominado a las tortugas. <risa> Best Fighting Game es un uno contra uno en cuanto a jugadores. Y personajes sí, puede ser de uno contra uno, de tres contra tres, como Marvel versus Capcom. Mm -hmm. pero, pero un Viremon no, eso no era Marvel puesto ahí. Bueno, y así mismo, pues hay otras categorías, esperamos que, que vayan revisando la lista. No, creo que ya no hay mucho tiempo para votar, porque ya viene el, el evento. Pero igual la pueden revisar en la página web de los Game Awards. Hay un montón que no hemos mencionado, Es el mejor juegos de familia, que hay muchos juegos de Nintendo ahí como siempre. Mejores juegos de simulación, donde están casi todos los RTS. Ahí también se metieron el de Mario Plus Rabbits, Parts of Hope. También hay varias
0: categorías para los juegos ESports.
1: Eso, ¿verdad? Que eso tan. No, no sé mucho sobre eso tampoco. Que sí, como siempre mejor atleta, mejor evento mejor equipo, mejor coach C casi siempre gana el League of Legends, eso es lo que yo sé <risa> siempre se lleva todos los premios el mejor coach, el mejor evento todo lo más. no sé si va a haber algo diferente este año y otra cosa nueva que vi y que mejor adaptación que es un premio a cualquier contenido que se haya hecho inspirado en videojuegos, ya sea película, serie o serie animada está nominado que si sí de Cobhead Show que lo hemos visto y es un vacilón Cyberpunk H Runners que todos dicen que es tremendo no lo he visto todavía Arcane League of Legends sé que es una bestialidad me gustó también la película de Sonic The Hedgehog 2 y Uncharted estuvo ahí ahí Ay, no, no es pésima pero como uno entraba con tan baja expectativa no resultó peor que lo que uno pensaba sí. Eh, está bien, está bien Otro último par de cosas raras que vi Y que nominaron el de las tortugas Shadow Revenge como best multiplayer Cuando uno no realmente puede Pelearse entre, entre sí <risa> Es un <risa> co-op Y lo del content creator of the year Que casi siempre ponen puros bichos Que no conozco bien Pero aquí me pusieron que a nivelion que se recordarán, fue el tuitero que renunció a Twitter porque la gente no lo quiso apoyar en Patreon. Y lo que él hace es recopilar las noticias más importantes de la semana y ponerlas en su cuenta. No sé, es verdad, yo lo que vi en Sacred Symbols, que Colin dice que realmente no es un creador de contenido. Porque no hace podcast, no investiga para escribir artículos ni nada, sino que simplemente recopila y republica. Es verdad, eso no parece contenido propio. Es como una nominación, va a sonar feo, pero por lástima. Es como para decirle que, no, tranquilo nivelio en tu trabajo se importa o algo así. Y darle el premio a pesar de que él no es un creador de contenido. Yo creo que hay formas...
0: Dale, más, a, más. dale. otra categoría.
1: Eso, formas más productivas de darle un premio, porque sí se merece un premio por el esfuerzo que él tiene, pero no por
0: lástima. Bueno, ellos antes hacían un, un segmento especial a alguna persona, sí. una compañía, tal vez pudieran haber hecho algo así, en vez de un concierto, una mención honorífica. ¿Verdad? Sí, o si tiene un trato porque
1: se lleva bien específicamente con Kili, bueno, que le dé cinco minutos para hablar y por fin mostrarse al público, que uno ni siquiera sabe cuál es la cara del tipo eso hubiese sido tal vez más especial que salga ahí parado al lado de Kili, diciendo yo soy Nivelio no sé qué broma, voy a relanzar el Patreon, lo van a ver en los Game Awards, y luego ver si eso cuela ¿no? bueno, qué sé yo esos son los nominados, baby. ya veremos cómo quedan todos los resultados quién se lleva los premios si va a haber un Titanic ahí, o si todo el mundo se reparte los premios entre sí <risa> Es hora ¿Sí? de hacerle fatality a este segmento con las menciones
0: honoríficas. <risa> Número 1. Palmer Luckey quiere explotar cabezas.
1: Según reporta Arts Technica, Palmer loki el cofundador de Oculus y creador del Oculus Rift, anunció en su blog personal que ha diseñado un headset VR capaz de estallar cabezas, inspirado por la serie de anime slash manga Sword Art Online literalmente usando tres cargas de explosivos que van sobre la frente con la capacidad de, entre comillas, destruir instantáneamente el cerebro del usuario que se activan al detectar un patrón luminoso específico como el parpadear rojo de una pantalla de Game Over como todavía el sistema de detección y detonación del headset puede tener errores Loki dice que, entre comillas otra vez, no ha tenido las... <coughs> a gallas de ponérselo Claro, sí Porque cuando sí esté bien calibrado Y todo, vale la pena ponerse El casco que te está en la cabeza <risa> <risa> Incluso considerado Desarrollar una AI Que determine cuándo el usuario Debe perder Bueno niños, ya tienen una buena idea De lo que pasa cuando trabajan Demasiado sin tomar vacaciones Ni salir a caminar Al menos un rato cada día Así comienza el apocalipsis de las máquinas, con el sonido de la cabeza de un ingeniero loco explotando por
0: perder en Tetris Effect. <risa> <risa> Número 2 Otro masoquista hiperhabilidoso El streamer de Twitch,
1: Dinos in Jail, espero que lo haya pronunciado bien, Recientemente celebró el logro de su hazaña de terminar Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro y Elden Ring en seguidilla sin que le pegaran ni una sola vez en todo el proceso La regla básica era que si le pegaban una sola vez en cualquiera de los juegos tenía que volver a empezar desde el primero de toda la lista Nada más le tomó 4 meses lograrlo. ¿Cuál será su próximo gran reto? Hasta ahora no parece haber sí para él, ¿no? Hmm, tal vez Palmer Loki le tenga una propuesta interesante. <risa> ¿Por, <cómo? risa>
0: ¿Por qué? ¿A que subo en el <risa> qué? Que según el ¿Qué
1: que podría hacer eso, pero con un cacho que te explote la casa si falla.
0: <risa> Es que lo pueden calificar como un asesino, ¿en serio. ¡Guau! ¡Wow! apenas el tío propuso eso. Ya ella era ahí, ahí con el teléfono en la mano, ya llamando a la clínica y todo. Y que eh, necesitamos que venga alguien aquí a llevarse a este señor. <risa> y ahí yo no sé cómo se lo propuso a los inversionistas y tal. Y que realmente los inversionistas dijeron que. Mm, <risa> Me gusta. Que era... <risa> ah, ¿Sabes qué le hizo de I want to play a game. Verdad.
1: This appears to be created by Jigsaw. Un casco con song. You like playing VR? Can you play when your life is on the line?
0: Yeah, go. Can it? Él tiene una compañía y tal, como, ¿Cuál es el logo? Él tiene la máscara con un círculo rojo Así una espiral <risa> Yo sé que trabajo ahora
1: Para una broma <risa> que Anduril Algo así Creo que es una compañía que hace software Para el departamento de defensa Algo
0: así de Estados ah, Unidos Para cosas del ejército ah, <risa> Que por eso se vio el logo <risa> <risa> Número 3 ¡Arrestaron a Yuji Naka!
1: <risa> El sitio japonés de noticias, FNN Prime Online, anunció que Yuji Naka, creador de Sonic y antiguo jefe del Sonic Team, sigue su espiral en descenso este año al ser arrestado junto a dos ex empleados de Square Enix, por haber hecho compras sospechosas de acciones de la compañía justo antes de que se anunciara el juego Dragon Quest Act, su inversión de al menos 20 mil dólares ha activado una investigación por parte de las agencias de la ley de Tokio. Se le acusa de formar parte de un complot de tráfico de información confidencial. <risa> Con esto, junto a la controversia por sus declaraciones sobre el fracaso de Balan Wonderworld, su último juego. No ha visto luz en el 2022. No nos extrañaría que antes de que de diciembre se complete su transformación en The Joke. <risa> ¡Oh!
0: Feel the poder de... Of... Quiet. Too ¡Tú
1: ¡Esta final del programa! a pasar el segmento de lo que estamos jugando, y bueno, como estábamos en oscuridad por todo este tiempo, tuve que recurrir a mi querido pies Vita, que estaba guardado de hace meses ahí, pero que por fin empecé a jugar, unos juegos que me había comprado antes y que había dejado abandonado, y el primero que jugué y que me fajé de hecho fue Twin Breakers, que es un juego pequeñito. Hecho por la compañía esta de Colin Muriari, de, de Sacred Symbols y de Colin Last Stand. Que se llama Lilimo Studios. Hacen títulos retro basados en pixel art y todo, como en los clásicos. Pero que le dan un toque más moderno. En este caso, Twin Breakers es un juego que hace referencia a esos llamados de... Breaker Games así, o Break Tiles que son como los de Atari donde se forma una paleta de estilo Pong que se mueve de lado a lado y que hay una pelotica ¿no? que va rebotando y tú tienes que hacer que la pelotica rebote en tu paleta sin que se, se pase y se caiga al barranco pero para mandarla hacia un grupo de bloques que se van rompiendo poco a poco cuando la pelota les, les pega, ¿no? ellos agarraron ese concepto y lo pusieron en una experiencia mucho más compleja incluso tiene historia, toda la historia la escribió Colin y eh, es una historia que tiene mucho más detalle de lo que necesitaría Nos dimos el último se fajó ahí para hacer nada más este jueguito que en realidad es más un juego arcade que, que una experiencia así súper grande de narrativa y tal pero que igual es interesante porque es un tema sci-fi de viajes en agujeros negros, experiencias extraterrestres, tiene que ver con esas perspectivas también que habla mucho Colin en todos sus podcasts y tal, de todo lo que le gusta a la NASA y cómo le gusta leer sobre los planetas del sistema solar y todo, todo eso está plasmado ahí, su pasión por Battlestar Galactica se ve reflejado también en los diálogos y todo, se ve todo por supuesto en pixel art estilo Super Nintendo diría, no más allá de eso. Le trata de meter muchas mecánicas diferentes, algunas funcionan mejor que en otras. Hay doble paleta por ejemplo, normalmente cuando uno juega un, un breakaway es una sola paleta y la pelotita va rebotando como dije antes, entre el borde inferior y el borde superior de la pantalla y arriba están los bloques que se van rompiendo pero ellos aquí hicieron que sean los dos bordes de la pantalla los que sean que tienen que tener una paleta entonces tienes que controlar las dos al mismo tiempo y eso es lo que yo digo que a veces funciona y a veces no porque cada vez lo ponen más y más difícil hay mundos en donde son cuatro paletas y tienes que controlar las de la izquierda, las de la derecha y dos de abajo y ahí es donde se enredan los controles esa fue la parte que me parece que le, le faltó un poco más Tal vez debieron haber probado otros esquemas de control más cómodos, como si fuese un twin stick, tal vez un twin stick shooter, que las dos palanquitas sean las que manejaran las dos paletas y se pudiera literalmente dividir la pantalla, así estilo Brothers. Cuando tú juegas que un, un lado del control es, es una cosa y el otro lado es la otra. Porque muchas veces me parecía confuso. Trataba de mover la paleta inferior derecha hacia la derecha Y me equivocaba porque le daba la flecha hacia la derecha Y solo se movía una de las dos paletas Porque resulta que con las flechas se manejaba un par de paletas Pero con los botones se manejaban las otras dos De izquierda a derecha eran una, la flecha Pero para mover la otra tenías que darle cuadrado o círculo Igualmente arriba abajo, si le das arriba abajo, movía arriba abajo una de las dos paletas, pero para mover la otra era triángulo o X y bueno, cuando la cosa se pone difícil y necesitas que tus reflejos estén ahí ese control a mí no me servía y wow, me, me resultó muy difícil en algunas etapas pero igual lo seguí jugando no y con la práctica uno se va puliendo y al final le saqué para el platino y todo o sea que si es entretenido, solo que van a necesitar paciencia y si no han jugado un breakaway mucho tiempo, pues, más paciencia aún, que juego es difícil. Pero de todas formas se los recomiendo y nunca cuesta muy caro. De hecho creo que cuesta como 5 o algo así. ¿Qué? Y es menos aún. Cuando yo me lo compré me costó como 2 dólares. Porque lo ponen de vez en cuando así en las rebajas de PlayStation Network. Ahorita no está así, pero tal vez en diciembre pónganle el ojo, porque es posible que lo puedan conseguir a, a una ganga y, y van a pasar un tiempo entretenido.
0: Eh, sí, también, por, por lo que dijo no había luz, ni significa que no había PlayStation 4, entonces no puedes jugar Diablo 2 Resurrected.
1: Esa es la única manera que puedan despegar el azar <risa> de ese juego.
0: <risa> Pero, menos mal, ahora sí podemos empezar a Jugar con un Switch. Oh, yeah, por fin. Sí, así como celebrando el cierre del año. El juego que teníamos ahí esperando, como el, el Vita, era Zelda Breath of the Wild. Y ese fue el primero que colocamos ahí para probar. Lo estuve jugando como tres horas en el primer día. Y sí, lo que había escuchado de las reseñas, todo está ahí, es verdad, la exploración es el tema principal, lo engloba todo, es como una manta que ah, engloba toda la experiencia, es la idea por la que se basaron, te motiva a experimentar y, y es todo un misterio, por eso cada cosa que descubres en el camino te da más confianza y solo te, te hace pensar en qué, qué puede haber más allá, es que no hay nada que te expliquen al principio, realmente no hay nada, ni siquiera en la parte de, de, las herramientas que te dan. Normalmente te lo explican. al menos uno está acostumbrado a los otros celdas. Mm. ¿no? Te dicen, ah, mira, aquí tienes esta herramienta. Sí, ah, tú puedes hacer esto, otro. Mira este tutorial. Puedes hacer esto, 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 esto. No, 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 no. Por ejemplo, con la, con la ta... bueno, es como, es como una tableta o una Kindle, algo así, ¿no? El aparato que te dan para moverte por el mundo. Yo pensaba que era nada más un mapa, pero no también tienes que explorar las herramientas que te encuentras explorando la, la, las opciones que tenía en el, en el control entonces dije, pero un momento, tú puedes poner etiquetas y la etiqueta la pones, tú decides, tú eliges me parece genial porque así tú vas construyendo tu propio mapa <ríe> esa es tu manera de saber si pasaste por ahí o no <ríe> si tú colocaste una marca por ahí y tú le das el significado que quieras no, que Ah, esto es el icono que coloco para algo que ya agarré Y que tiene que ver con combate O, ah, este, este es el icono que coloco cuando algo es muy peligroso Que no lo puedo ver todavía, tengo que regresar después Ah, oh, igualito que el ¿Sí? es como
1: eso Ah, es Horizon que lo sé Siempre tiene que salir un juego con más Que le
0: pones icono <risa> personalizado <¿t> <risa> <risa> Bueno, eso fue que me enteré en la, la última hora y de ahí mi experiencia fue mucho más agradable porque al principio, claro, como <ríe> no quería... La verdad es que estaba como Sam, que no quería arriesgar mucho de, donde lo que, de lo que conocía, ¿no? Ir demasiado lejos, más allá de lo que me sentía cómodo, ¿no? Sin perderme, <ríe> entonces... Lo primero que hice fue ir a, al templo más grande del, del lugar que se veía cerca. Buscando la manera de subir hasta el tope. Y, y, y es buenísimo esta habilidad de, de poder escalar y la estamina. Que puedes escalar por donde sea. Entonces es ver, ah, ¿dónde, ¿dónde es que puedo subir acá para que cuando me suelte no me caiga el barranco? Pero me esté como a mitad de camino. Y pueda recuperar la estamina y seguir subiendo y así, ¿no? Los combates... También, es como en el primer celda, tú no sabes si realmente, le vas a poder ven... si realmente vas a poder vencer a ese enemigo, es yendo con mucho cuidado, <risa> y si ves que puedes, ah, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Mientras vas avanzando y vas ganando batallas, vas agarrando nuevas herramientas, cada vez más confianza, te alejas un poco más, vas un poco más lejos, pero sí, no hay ninguna marca en el mapa, <risa> y es pura exploración, wow. tú te trazas tus propios objetivos.
1: Eso parece que puede ser eterno, entonces. Verdad,
0: sí. Sí, yo lo vi y dije, no, fácil. También, como lo que hice de Persona 5. Eso puede durar como 6 meses si uno lo juega así como que un poco cada fin de semana. no nah. Eso
1: tienes para aguantar hasta que sea salga Tears of the Kingdom.
0: Se va a estar perfecto. Por lo que puedes probar, si es lo que decían en la reseña. Si sí, es un juego de, de bastante alta calidad Si, sí, no lo no he podido terminar Pero al menos Las la primeras experiencias de de uh -huh. Del primer día Si sí me dice que, que vale la pena probarlo y que, y que también vale la pena terminar Right on <ríe> Acomándonos aquí en el asiento ya en
1: último segmento, estamos ya a punto de irnos aquí de, del infierno a la batalla, a la comodidad del hogar, a la calma Pero antes, ¡se te olvidó! Porque es la sección de los Shabraos En esta parte del programa les vamos a hacer recomendaciones de algunos temas que no solo les parezcan interesantes Sino que les sirvan como material de conversación con quienes ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos en este caso, voy a hablarles sobre un video de Game Maker's Toolkit que, que suelo visitar con frecuencia. Esta vez el título es: ¿Why Do God of War's Characters Keep Spoiling Puzzles? Y es un tema que me llamó inmediatamente la atención porque es una tendencia que sí es cierto que he visto con mucha más frecuencia en los últimos años. Esto de que uno está jugando un juego de acción-aventura Que tiene secciones de pelea y secciones de puzzles Pero que en las secciones de puzzles Los personajes no se callan la boca <risa> Y te empiezan a dar pistas Aún cuando no se las hayas pedido Parece que Gorobo Ragnarok es culpable de esto también Y peor aún, porque apenas comienza el puzzle ya te empiezan a decir cómo se resuelve. Que, pero bueno, ya va, déjame jugar. <risa> y es justamente lo que analiza Mark Brown aquí. Habla de que muy probablemente esto es una consecuencia de esta tendencia de las grandes compañías a no arriesgarse. Porque cada vez los juegos cuestan más caro y están apuntando a audiencias cada vez más amplias. Lo que dijimos antes, no, el primer World of War vendió 23 millones. Este ya va por 5 y si tú empiezas a poner puzzles que un montón del porcentaje de la gente no entiende. Entonces van a empezar a ver malas reseñas y tal. Y ellos prefieren errar hacia el otro lado. hacia que sea muy fácil. En vez de que sea muy difícil. Y como las formas de aclarar las dudas son muy variadas. Puede ser poniéndole más efectos especiales que resalten una zona hacia donde debes ir. O añadiéndole Cosas extra a la UI Eso, como representa mucho gasto Tratan de evitarlo Así que la forma más sencilla Es volviendo a llamar a los actores Para que añadan líneas De diálogo del personaje Dando los tips Y por eso es que tantos juegos lo están haciendo últimamente De ah. eso también peca Horizon Forbidden West Y muchos otros donde Igual Aloy no se cae la boca okay, Y da puras pistas y te resuelve todo Antes de que tú pienses es mejor encontrar un, un término medio, como casi siempre terminamos diciendo. Darle la opción al jugador porque eso le está quitando el poder a la gente. Y eso fastidia. Sobre todo cuando los que lo juegan son las personas que juegan muchos juegos al año. Eso no es necesario que te estén dando tanta pista o que te traten como un niñito. Es mejor que haya una opción en la UI que diga quitar tips mm. o al revés, pedir un tip. Solo cuando lo que necesite Uncharted
0: 4 hace eso
1: Por eso, hay, hay otras maneras No todo tiene que caer en esta cesta de World War y Horizon De los personajes Ahí patronizing you <ríe> todo el tiempo Diciéndote todo como si tuvieras 5 años No puede ser <ríe> Véanlo, si quieren explorar esto más a fondo Él pone muchos ejemplos de juegos que lo hacen bien Otros que no tanto Así que van a aprender bastante de diseño de videojuegos y yo creo que le vas a sacar mucho provecho. Luego dejo un enlace en la descripción.
0: Lo que dijiste al principio del programa me llamó la atención sobre buscar videos que nos ayuden a hacer mejores videojuegos, ¿no? Porque este video que, que vi se trata sobre diseñar mejores videojuegos pero tomando en cuenta las dimensiones de la pantalla. Es de Masahiro Sakurai como la otra vez, como la semana pasada. Este es de su canal que es su nombre y on Creating Games. El video se llama A Small Window into the World y me pone como que entre corchetes Planning and Game Design. Me gustó porque hace que uno vea el diseño de los videojuegos de una manera diferente. Básicamente te abre los ojos y te hace pensar, pero tienes que tomar en cuenta el espacio que tienes para mostrar la información. ¿Qué es lo que significa que un, una persona esté jugando un videojuego? ¿En qué se va a estar enfocando en la pantalla? ¿Qué tan lejos va a estar de la pantalla? Mm. Por ejemplo, él habló que cuando uno de los juegos que él, en el que él trabajó, el de Icarus, su solución fue hacer que los enemigos fueran mucho más grandes que el personaje. Entonces, mm. aunque estuvieran bien lejos, uno lo podía ver claramente y pudiera saber a dónde disparar sin tener mucho problema, ¿no? Este, me ha dicho que tenía sentido también habló sobre los juegos de carrera cuando te pones en primera persona y estás metido dentro del carro dice que disminuye bastante el, el rango de, de visibilidad porque nada más ves el recuadro pequeño donde, que tiene el frente el conductor y lo demás está siendo ocultado por las otras partes del carro entonces... No es igual cuando uno maneja la vida real porque uno puede voltear, uno, uno tiene un, un ángulo de visión muchísimo más grande. Él habló en el video que realmente uno ve como que un, un ángulo de 30 grados o algo así, pero en la realidad tú tienes un ángulo como de 180 grados de visibilidad. Tienes que estar muy consciente de qué es lo que muestras en la pantalla y consciente de que la persona no tiene tanta visibilidad y está muy lejos de la pantalla también. Entonces dijo que eso era clave, que si uno tomaba eso en cuenta, que era muy probable que tuviera mejores resultados. Dijo varios ejemplos de diferentes juegos también y si les interesa el tema, les vamos a dejar el enlace de la descripción. Oye, oh yeah. bueno, ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya parecido un episodio divertido, informativo. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com. Eso es chuta, K-O-O. -O, PAS.com Chutacupas.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para frenelas en nuestra tienda y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior o que nos lo hagan saber en nuestras redes sociales. Como quieren nos gustaría saber. Ah, ¿ya han visto la reseña de God of War Ragnarok? ¿Lo han jugado? Si no lo han jugado, de todas maneras, piensan que puede ganar como... Juego del año. ¿Qué piensan de Sonic Frontiers? ¿Creen que... Es un buen comienzo? ¿Tal vez una buena señal para lo que viene? ¿O que parece que no tiene esperanza? <risa> ah, sí. uff. Uh, realmente nos gustaría saber. ¿Alguien, ¿Alguien piensa comprarse un PlayStation VR 2? <risa> ¿Por qué? verdad? <risa> en cuanto a los Game Awards... Tienen una especie de... Uh, bueno, yo diría como una especie de quiniela. <risas> que tal vez ya tienen armada una lista de, de todo lo que piensan que van a ganar uno por cada categoría. A mí nos gustaría saber, para ir comparando y ver <risas> cuál es el que, al menos para nuestra comunidad, sería el ganador. <risas> ¿Qué piensan sobre la, la dificultad de los pozos en estos juegos de, de World of War? ¿Piensan que están exagerando con, con dar las pistas así? ¿O piensan que está bien, que, que de hecho que no hay, no hay ningún problema? Si se suscriben a nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Donde nos enfocamos en un solo juego y retrocedemos la manija del reloj, sí. Y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, etc. Es genial porque es como si fuera la atracción de un parque temático. Si tienen los medios de la exposición, definitivamente deberían probarlo. Ah, también, si se suscriben a los tiros más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar personalizado. Digo a mano por... este aquí al lado.
1: O detrás de ustedes.
0: Uh. <ríe> si quieren saber más <ríe> <Look behind you. ríe> si quieren saber más visiten nuestra página patreon.com slash chuta ahora con su permiso tenemos
1: que conformar un escuadrón de avengers para detener el plan nefasto de palmer lucky y yuji naka <ríe> De explotar en la cabeza a la humanidad y dominar el planeta. En serio, se están saliendo de control. Todavía estamos a tiempo para detenerlo.
0: Antes de que crean en kainet Sí, verdad, eso no puede pasar de hoy, ¿no? Bueno, si se suscriben en menos de una semana, nos vemos en el DLC. Que te haya le digo, Sonic 2. Sí, ¿no? Entonces será en el próximo episodio, que será dentro de dos semanas. Y recuerden, no hay quits, solo retries.